0: Alô você, alô você, é muito bom estar contigo novamente nesse podcast só desenhando. episódio desta temporada, nós estamos tentando responder algumas perguntas específicas, as quais são. Que segredos se encontram na Bíblia? Quais princípios, leis e doutrinas ela aponta pelo qual devamos viver? Que provas há para se acreditar em sua inspiração divina? Onde é possível encontrar fora dela a confirmação do que ela diz? Veremos isso neste e nos próximos episódios. Estou super empolgado com esta segunda temporada, já é o sexto episódio, no nosso décimo terceiro podcast e eu nem me apresentei ainda. Eu sou o pastor Melquisedeque Lima e o título de hoje é Onde Sua Caminhada com Jesus Te Leva. Desnorteados, os discípulos fugiram abandonando a própria sorte, o Filho de Deus, nas mãos não de salteadores e nem soldados e inimigos. Eram homens da lei, que ferozmente manietaram o Cristo, levando o anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo, e então a cruz. E de lá, a tumba. Montaram guarda durante três dias até presenciarem a ressurreição daquele que haviam assassinado no Calvário. Após isso, se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição do Cristo, contando a todos o que viram até chegarem à casa do sumo sacerdote que, por dinheiro, os fez mudar a versão dos fatos, acusando os discípulos de sequestrar o corpo de Jesus. Mas os discípulos nem faziam ideia que o Cristo havia ressuscitado. Mesmo Maria Madalena e outras mulheres, junto com Pedro e João, terem atestado que ele ressurgiu. Eles, na sua maioria, não acreditavam em nada disso. E assim, caminhavam dois dos discípulos na estrada para Emmaus, tristes, preocupados, sem entender o que havia acontecido depois de terem certeza de que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas agora estava morto e seu corpo desaparecido. Sua tristeza era tanta que não enxergaram Cristo ao lado deles caminhando. A dúvida os afligia. Se for Deus, por que morreu? Por que não se tornou rei e assumiu o trono de Davi? A conversa entre eles levou Cristo a se juntar a eles e aprofundar-se um pouco mais no assunto. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, verso 27 Como Jesus se apresentou para eles em Gênesis? Imagino Jesus se apresentando como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente na cruz. Gênesis 3, 15 Seu ministério de Adão até a cruz como o cordeiro que foi morto em lugar de Isaac. Gênesis 22, 10 a 18 Sua ligação entre a terra e o santuário no céu como o Senhor ao pé da escada de Jacó. Gênesis 28, 12 a 18 Sua presença como o homem que luta com Jacó e muda seu nome. Gênesis 32, 24 a 30 E fecha o livro com a bênção de Jacó, onde Judá, seu filho, foi separado entre todas as tribos e designado para que de seus descendentes nascessem os pais do Messias. Gênesis 49, 10 a 12 Fato esse que se cumpre 12 mil anos depois, em João capítulo 1 a 3, verso 14, capítulo 12, versículos 12 a 16. No livro de Êxodo, o anjo do Senhor na ardente é Cristo. O grande eu sou, de Êxodo capítulo 3, e faz de Moisés um Deus diante do Egito, e Arão, seu profeta. Ambos se tornam representantes de Deus. Que honra sem medida! Êxodo 7, verso 1. E ao retirar o povo do Egito, na perseguição que se segue, o anjo de Deus que havia matado os primogênitos do Egito, em um juízo direto contra eles, em Êxodo 12, se põe entre Faraó e Israel, durante a travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14. Mas adiante, no deserto escaldante e sem água, Jesus se apresenta ao povo como a rocha ferida, de onde flui água viva para saciar sua sede. Êxodo 17, verso 6. E no Sinai, apresenta seu caráter irrevogável na lei dos dez mandamentos, em Êxodo 20, que personifica ao viver na terra cumprindo, como mostra Mateus, capítulo 5, verso 17. Então, fez a sua presença em Êxodo, cobrindo a tenda do encontro com a glória do Senhor. Êxodo 40, verso 34. No livro de Levítico, ele é o fogo que consome dois sacerdotes infiéis, Nadabe e Abil, Levítico 10, 1 a 3, e se representa em cada peça do santuário no deserto, no sacerdote e no sumo sacerdote, todo o ritual passando nas festas solenes cada passo que daria do Getsemane ao, Cavário, ao Calvário e além, no seu retorno e após mil anos no céu, de Levítico 23 e 25. Fatos que veremos em outro episódio. Jesus, que no livro anterior, Levítico, havia executado o juízo com fogo sobre dois filhos de Arão, agora se apresenta no livro de Números como o fogo de sua ira contra os murmuradores no acampamento israelita, números 11 a 3. E também como o Senhor com poder sem limites para alimentar Israel e castigá-los. Jesus apresenta-se como a novilha vermelha, cujas cinzas postas na água purificam o impuro de seu pecado. Números 19, 1 a 9. Em seguida, como a serpente de bronze levantada no deserto para curar os murmuradores Números 21, 4 a 9. Agora imagine os discípulos, vendo nesse trecho o Cristo levantado na cruz dias atrás. Tudo ficou mais claro para eles. E que contraste! Ao entender o juízo que teria caído sobre Balaão quando Jesus aparece em seu caminho como anjo do Senhor, disposto a matá-lo, números 22, 23 a 32. Este mesmo Balaão acaba profetizando da estrela de Jacó, que anunciaria a chegada daquele que governaria o mundo e destruiria seus inimigos, números 24, 17 a 19. Essa não foi uma profecia que ficou registrada somente nos anais da história de Israel. Aqueles povos passaram a profecia diante de geração em geração, até a chegada do Cristo, quando os esmagos viajaram no período de dois anos, entre a descoberta da estrela, a consulta aos oráculos sagrados, a formação de uma comitiva para sair ao encontro do prometido Rei dos Judeus, seguindo cada noite a estrela que os guiou até Belém e finalmente o encontraram não em uma manjedoura, mas em uma casa. O desfecho do livro de Números se dá com a morte de Arão e o um anúncio da morte de Moisés. Deus passa a ser representado por Josué e Eleazar, em Números 27, 12 a 22. Já em Deuteronômio, Jesus se declara o profeta que Moisés anunciou que viria. Deuteronômio 18, versículo 15, 18. E Pedro confirma Jesus como este profeta quando anuncia sua ressurreição após curar um coxo. Isso está em Atos 3, verso 22. No livro de Josué, Jesus aparece como comandante do exército do Senhor, com espada em punho. Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15. E nesse verso, Jesus exige que Josué, Tire a sandália dos pés, como fez com Moisés na sassardente. E depois disso, Josué não só faz o rio Jordão parar, como também durante uma batalha faz Deus parar a terra por um dia inteiro, até destruir todos os seus inimigos. Josué capítulo 10, versículo 12 a 14. Só nisso aí, Josué suplantou seu antecessor. Mas isso não lhe foi motivo de orgulho. Sua humildade precedia a sua honra. No livro de Juízes, Jesus se apresentou como o anjo do Senhor a Israel. Josué capítulo 2, versículo 1 a 5. Para Gideão, Josué capítulo 6, verso 11 a 22. E também para os pais de Sansão, em Josué capítulo 13, versículo 3 a 24. Em Juízes, Jesus é o anjo do Senhor. No livro de Ruth, Jesus se apresenta na pessoa de Boaz, como o resgatador da igreja representada por Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 9 a 12. No livro de 1 Samuel, se apresenta como Deus que atende a oração de Ana e acompanha seu filho Samuel desde a infância para torná-lo profeta, sacerdote e juiz de Israel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, 17, verso 20, verso 26 a 28, capítulo 3, versículo 10 a 21. É o Deus que se manifesta na arca da aliança contra os filisteus e Dagom, no capítulo 5, verso 4. Também é o Deus do trovão e reconhecido como Ebenezer, o Deus que te ajuda até te dar a vitória. É em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 a 12. Jesus é o Deus que dá força a Jonatas e um escudeiro para vencer uma guarnição de filisteus em 1 Samuel capítulo 14, 6 a 14. E também dá poder a Davi para derrotar um gigante. Que história! 1 Samuel 17, versículo 37 a 51. Já em 2 Samuel, Jesus se apresenta como o Senhor que esteve com Davi desde quando pastoreava ovelhas e o trouxe à condição de rei. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 8, 11 e 16. Isso para garantir em sua dinastia a chegada do Cristo. Mas também se apresenta como o anjo destruidor, por causa do recenseamento que Davi havia feito. Então, se arrepende e cessa a praga. Com o sacrifício de Davi na ira de Araúna, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 16 a 25. Em 1 reis se apresenta como senhor em um sonho, e concede um pedido a Salomão, mas acaba lhe dando além de sabedoria, riqueza, fama, e uma vida prolongada, caso lhe fosse fiel. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 15. Depois, com Elias, Israel descobre que só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 37 a 39. Em 2 Reis, Jesus é o anjo do Senhor que exerce juízo sobre 102 soldados, descendo fogo do céu sobre eles. E leva Elias ao céu em uma carruagem de fogo, mas também é o Senhor dos milagres. Em Jericó, purificou as águas e com duas ursas matou 42 meninos que caçoaram de Eliseu. Depois, multiplicou o azeite da viúva de um discípulo de profeta que morreu com dívidas. Ressuscitou o filho da sunamita, usou farinha para tirar o veneno do ensopato, curou na Namã da lepra, castigou o Gease com a lepra. Fez flutuar um machado no Jordão com um galho de árvore, capturou com cegueira o exército sírio, tocou o terror contra os sírios e os fez abandonar o cerco contra Israel, acabando com a fome em Samaria. Elegeu Jeú, rei de Israel, e matou por meio deles Jezabel e sua dinastia de idólatras, o que, claro, facilitou a Thalia matar o restante deles em Judá E assumiu o trono para depois de sete anos no governo ser morta, dando lugar ao rei Joás que manteve o trono de Davi até o cativeiro babilônico de 70 anos através de seus descendentes, protegendo dessa forma a família onde Cristo nasceria. Deus se apresenta em 1 e 2 Crônicas como que cumpre sua aliança com Judá contra todos os seus inimigos, até o momento em que, rejeitado por eles, os leva ao cativeiro para que eles se voltassem para ele. 1 Crônicas 29, verso 18 a 20. Deus preservou a vida do filho do rei Josias na Babilônia. Joaquim reinou três meses em Jerusalém, depois de ter sido posto ali por Nabucodonosor. Mas ele foi tão mal que Nabucodonosor retirou seu reino e o levou preso à Babilônia. Na cadeia, ele mudou sua perspectiva e acabou achando graça no reinado de Merodac, que o retirou da masmorra, garantindo sua subsistência e restituindo seu lugar à sua mesa como rei. Um rei sem reino. Segundo Reis 25, 27 a 30, Jerusalém estava destruída, porém, foi este acontecimento que permitiu Joaquim constituir família, criar seus filhos, que ao fim do cativeiro, retornam a Jerusalém e constroem o templo, reformam o muro e reconstroem a cidade. Com isso, a descendência de Davi não foi destruída com a morte de Zedequias, o último rei de Judá, morto por Nabucodonosor mas acaba sendo preservada por meio de um rei deposto e preso. Deus muda seu caráter no cárcere e o preserva vivo para que sua aliança com Davi não fosse quebrada e para que, por meio da família de Davi, sua descendência de reis sobrevivesse até a chegada do Messias. Segundo Crônicas capítulo 36, e 21 a 23 e Mateus capítulo 1, versículo 11 a 17. Em Esdras, Deus direciona todos os acontecimentos para o retorno de Judá a Jerusalém ao fim do cativeiro de 70 anos, com o apoio de três reis da média Pérsia. Esdras, capítulo 7, verso 26 a 28. São eles, Ciro, Dario e Artaxerxes, como se vê em Esdras, capítulo 6, verso 14. Em Esdras, Jesus é o Deus de Israel. Esdras 5, versículo 1. No livro de Neemias, se percebe que Deus o envia para reforçar seu plano de restauração de Israel para a chegada do Messias. Neemias 2, 1 a 10. Mas Neemias e Esdras vão além. Juntos, eles promovem um retorno espiritual de Israel para com Deus, promovendo uma purificação completa em todos os níveis. Neemias capítulo 13, verso 27 a 30. 27 e 30, e capítulo 9, versículo 1 a 3. E também você vê isso em Esdras, capítulo 10, versículo 11 a 17. Na tentativa de cumprir a profecia de Daniel 9, 24 a 27, onde se via 490 anos de oportunidade para os judeus eliminarem suas transgressões e se prepararem para a chegada do Messias. Em Neemias, Jesus é o Deus dos céus. Neemias 2, verso 4 já no livro de Esther o nome de Deus não é mencionado veja vocês, porém ocorrem dois acontecimentos que demonstram a presença de Cristo no livro a primeira, quando Esther pede que o povo judeu jejue por ela durante três dias e três noites, Esther capítulo 4 verso 16 e 17 a segunda, quando Esther e o promove o Purim como uma comemoração do livramento a favor dos judeus essa festa tem uma representatividade ligada das festas solenes de Levítico 23 que veremos em outro episódio isso está em Esther capítulo 9 verso 29 a 32 em Ester, Jesus é representado por Mardoqueu e visto na prática na vida de Esther não seria fantástico caso Jesus fosse representado também em nossa vida em minha vida na sua vida no livro de Jó Deus se manifesta pessoalmente como o Criador Todo-Poderoso, Jó 40, verso 15 e 2. Mas Jó o conhece como Redentor, Jó capítulo 19, verso 25. Para saber mais dessa história, eu aconselho você a ler o livro. O livro todo. No livro de Salmos, os salmos, apesar de serem compostos por mais de um autor... Todos seguem a Davi no que se refere ao foco de sua narrativa, Jesus Cristo. O que se nota ao ler o Salmo 22, que profetiza a morte de Cristo, seu sofrimento, seu coração derretendo como cera, mostrando Cristo nos salvando da culpa do pecado em nosso passado. O Salmo 24, Mostrando Cristo, nos levando pelos portais eternos e nos libertando da presença do pecado em nosso futuro, é simplesmente fantástico. E o Salmo 23, onde tudo nos falta, mas Cristo é o pastor que está ao nosso lado, sempre presente e nunca nos falta. Nos libertando no presente do poder do pecado. Mas a conversa entre Cristo e os discípulos no caminho de Emaús estava chegando ao fim. Seus corações ardiam de emoção. O que mais Jesus lhes diria é o que saberemos no próximo episódio. Mas agora vale a pena você se perguntar, nessa caminhada que fizeste de Gênesis a Salmos até aqui, como Jesus se apresenta na sua vida? O descendente da mulher? A rocha ferida de onde fui água viva para saciar sua sede? O fogo que consome? a serpente de bronze levantada no deserto para curar, o grande profeta, o comandante do exército do Senhor com espada em punho, o anjo do Senhor, o resgatador, o Deus que te ajuda até te dar a vitória, o anjo destruidor, seu Senhor e único Deus, o Senhor dos milagres, o Deus que cumpre sua aliança, o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus a quem jejuas em busca de confiança e livramento, como fez Esté, seu Criador e Redentor, como disse Jó, ou o pastor que nunca te faltará, como entendeu Davi. Do mesmo modo, como Jesus foi Deus na vida de Adão e toda a sua ascendência até Davi e além, em nossos dias, Deus é tudo isso em sua vida. Sua glória pode te consumir ou pode te capacitar à vitória, onde sua caminhada com Jesus te leva. Eu sou o pastor Melquíades Lima do seu podcast Só Desenhando.